0: Bienvenidas y bienvenidos a Dúvidas a Fondo, con Rubén Acuña
1: y con Zara González.
0: Si creías que las fiestas habían terminado, aquí tenemos algún argumento en contra. Sí, claro, claro,
1: Navidad, ¿dónde va? Eh? Bueno, bueno, Ya estaba el caballero quitando las luces. Pues nosotros
0: aún tenemos el árbol y nos estamos tomando una infusión de Navidad. Tenemos
1: el árbol porque yo dije que teníamos Mira. que dejarlo porque no deja de ser Navidad hasta que acabemos este podcast. Qué sí, pesado. Claro. Bienvenidos en a la fin. Navidad. <risa> bueno, el otro, el otro día
0: te vi bastante flojo, hoy parece que estás como más animado, no sé qué ha pasado aquí
1: ¿Empecé animado el otro día?
0: Sí, sí, bueno, sin argumentos, te dejé sin argumentos, diciendo que hay que ser neutrales, con los relatos bíblicos, ah, no cuando parece, tú no, no te, lo eres
1: ¿No te parece que lo haya que ser? O? Bueno,
0: ni siquiera, es que además... Haciendo una vista atrás Ni siquiera
1: mamá, si Ni siquiera hiciste los deberes ya empezamos. ¿Qué, ¿Qué deber? ¿Cómo que no hiciste los deberes? ¿Qué quieres decir con eso?
0: Es que no expusiste Ninguna razón a favor de No expuse que ninguna razón en contra decir, ¿Quieres,
1: que, en serio, ¿Quieres que hagamos ahora Un repaso de todo lo que dije El otro día?
0: Pues te voy a dar un repaso De lo que no dijiste El otro día A ver Diste a ver. entender, por ejemplo Que no había razones Para dudar De que Jesús naciese en Belén Pero tampoco había Mucha forma de demostrarlo Sin embargo mm -hmm. Tu gran Justino Mártir o oh, Justino gran Justino
1: Mártir Algunos ya deben estar sospechando que tengo algún rollo raro con Justino, ¿eh?
0: ¿Qué será, qué será? Bueno, pues Justino, Más allá por el 155 de después de Cristo, no me cortes, eh, recomendaba que quienes dudasen de que Jesús hubiese nacido en Belén, mm -hmm. que fuesen allí a Belén, visitasen la cueva en la que se decía que había nacido y... Ya. El Evangelio apócrifo de Santiago también lo menciona, y Eusebio de Cesarea en el siglo IV. O sea, como que Belén era el lugar de peregrinación mucho antes de que el hecho de peregrinar fuese uh -huh. algo de moda.
1: Está bien que menciones eso porque se dice en algunos sitios, pero permíteme decirte que A Justino ver. no dijo eso. No en la primera apología, cuando Justino, que por cierto está dirigida a Antonino Pío, sus hijos, el Senado romano, es decir, personas que Justino consideraba que tenían acceso a ciertos documentos, mm. cuando habla con ellos para decirles que, eh, si queréis comprobar que en esta zona de Belén, la tierra de los judíos, que pobla, un pueblo que dista cinco estadios de Jerusalén y que ahí nació Jesucristo... Cuando le dice eso, lo que le dice es que podéis comprobarlo por las descripciones del censo que se hicieron bajo Cirino, vuestro primer procurador en Judea. O sea, Justino sí habla del acceso que ellos podrían haber tenido al, al, a este censo, que por cierto, eso es algo que es un motivo típico de Justino, también habla de las actas de Pilato, en plan de mm. comprobados, otros vuestros mismos textos, pero nunca habla de ir a Jerusalén para comprobarlo. Eso es una leyenda urbana que se ha popularizado en Internet, no sé por qué, no sé dónde viene, pero Justino no lo dijo.
0: Bueno, ya que hablas de ese censo, el otro día especulaba sobre si Quirino podría estar ubicado en sí, en aquel momento, pero como dando a entender que no había fuentes para ubicarlo realmente allí en Siria.
1: ¿Hace el... el año sexto después de Cristo.
0: Claro, mm. pero sin embargo Fuera hay fuentes que dicen que Quirino ya había sido gobernante ahí en otras... Magistraturas, o sea, no sabemos cuándo exactamente, pero sí o sea, que había, vale. había estado Estoy antes. intentando hacer,
1: hacer mi, mi, mi trabajo aquí, ¿no? No, o te sea, estoy diciendo
0: pues... que no hiciste los deberes el otro día.
1: Ya, mira, no quiero ir de flipado. <risa> Un poco, pero, sí. pero cuando no uso algunos datos, a veces es porque no tendría sentido usarlos. Oh, perdóneme eh... usted, ¿eh? A veces, o sea, Quirino. Efectivamente, Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos, el libro 18, gran, bueno, el más famoso de las Antigüedades por culpa sí de los ya lo cristianos,
0: hemos, ya hemos hablado sí que habla,
1: habla de cuando Quirino empieza a ejercer allí y habla de él como un senador que ya había ejercido todas las magistraturas, pero no todas las magistraturas allí en Siria, o sea, el momento en el que dice que ha sido puesto en Siria es ese. Quirino, según, por lo menos, los comentarios de Juan Martín Cordero en la edición de Titibilus de 2017, de, de el, las Antigüedades de los Judíos, mm. fue designado procónsul de Asia en el año tercero, antes de Cristo. Sabemos que en el 3 al 4 fue consejero de Cayo César durante la expedición a Armenia, y del 6 al 9 después de Cristo fue legado imperial de Siria y Sicilia. Eso es lo que sabemos por Josefo. Y a eso se refiere con las magistraturas que había tenido. O sea, él no lo ubica en Siria antes de aquello. Eso lo sabemos. Entonces, como he dicho el otro día, al final se trataba de una cuestión de... Josefo versus Lucas, nada más. Ya. Que cada uno escoja de quién se fía más.
0: Ya, bueno, el otro día también decías que no había registros uh -huh. de ese censo del que habla Lucas. Sin embargo. Pues bueno, eh... está el
1: registro del propio Lucas. Simplemente no hay fuentes claro, externas. Claro, a, a eso él. me
0: refería. Pero la res gesta de Divi Augusti, de las que hay una copia en el monumento de Ancira, la actual Ankara en Turquía, hablan de tres censos durante uh -huh. el reinado de Augusto. Suetonio, en la vida de los doce Césares, también menciona los tres censos. Sí. Los censos fueron el primero en el 28 antes de Cristo, el segundo, el 8 antes de Cristo, y el tercero, el 14 después de Cristo. Ese segundo censo fue durante el reinado de Herodes el Grande, cuando realmente consideramos que nació Jesús. Sí, sí, y no. eso lo dice Flavio Josefo en las Antigüedades sí, sí. Judías. Por
1: cierto, gracias a David de religión al descubierto, que un abrazo, es un buen amigo que estuvimos hablando, y que estuvimos hablando sobre este tema y, y nos dio esta información y es verdad, de hecho hay muchos censos de los que no se tiene constancia por más de una fuente esto no, no es algo específico de Lucas en contra de lo que muchos piensan ¿no? o sea, el de Judea, de hecho el que Flavio Josefo describe en el 6 después de Cristo del que nadie duda, realizado por Quirino no figura en la Regestae como tampoco figura el censo del año 4 antes de Cristo del que habla Dion Casio en la historia romana, como tampoco figuran los censos que hicieron Druso en el 12 antes de Cristo y Germánico en el 12 al 14 después de Cristo en la Galia y en España respectivamente y lo sabemos por Tito Livio y por Tácito y como no Tampoco los censos que se hacían en Egipto cada 14 años, no se sabe seguro de cuándo empezaron, pero sabemos seguro que a partir del 33 o 34 después de Cristo ya se hacían y hay quien piensa, a raíz del papiro de Milán 1.7, que ya se había empezado a hacer esto en el año décimo al noveno antes de Cristo. Madre mía, que hay los censos llevan montón. su historia? Claro, hay un montón de censos, algunos locales y curiosamente algunos más generales que mm -hmm. se hicieron en aquellos tiempos y que tampoco sabemos por más de alguna fuente y que mucha gente no menciona. Flavio yeah. Josefo, por ejemplo, no menciona todos los textos que aparecen en la red Gestae. O sea, que no es tan raro que Flavio Josefo no haya mencionado el censo de Lucas como no menciona muchos otros de aquel tiempo. Y en cuanto al tema Quirino, sigue siendo eso. Eh, Lucas contra Josefo, no hay más que decir.
0: Ya. Yeah. Bueno, eh, dejo de hacer tu trabajo, vuelvo al mío.
1: De intentar hacer mi trabajo. Bueno, bueno, bueno. bueno.
0: Hablemos de otra cosa, ¿de Venga. acuerdo? Oh, Algo bueno. que siempre me llama mucho la atención es cómo Herodes, alguien uh -huh. famoso, con un poder... Manda matar a un montón de niños, a muchísimos niños, uh -huh. y no sale ninguna fuente más que en Mateo. Uh -huh. O sea, tuvo que ser un escándalo social. Está matando a un montón de inocentes.
1: Ya, bueno, a veces creo que exageramos un poco lo que pudo haber sido esa matanza de los inocentes. O sea... La... No, ¿No estás valorando
0: no, la vida de no, esas no, 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 personas? No. Evidente,
1: evidentemente es algo terrible mandar a matar a, a bebés aunque fuese uno solo. ahora
0: Además no eran solo bebés, eran niños de menores de dos años.
1: Y eso es algo terrible. Ahora... En contra de lo que muchas veces se piensa, no fue una matanza de miles de niños, ah, ni muchísimo menos. da igual. No, 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 no. No, no, no he dicho ¿Sí? que da igual. Lo que estoy diciendo es que no tuvo la trascendencia social que habría tenido si se hubiese hecho, por ejemplo, en Jerusalén. Es decir, ya, pero... si la matanza hubiese sido en alguna ciudad o algo así, evidentemente todo el mundo lo sabría. Seguramente habría algún historiador que habría hablado del tema.
0: Pero vamos pero a esto ver, era algo... Josefo, Josefo quiere sacar trapos sucios y quieres que Herodes quede mal y que es... a le deben
1: pitar los oídos hoy ¿eh?
0: ya, ya, pero bueno, dice un montón de cosas chungas sobre Herodes y mm. no se le ocurre en ningún momento usar este argumento o mencionar ya, que o sea, ha matado un montón de mm. inocentes
1: es cierto si Josefo no lo menciona, claramente es porque Josefo no sabe nada de este evento lo cual hace que mucha gente piense que no es histórico, ahora también es cierto que siendo una matanza ordenada como una orden puntual y no como un edicto que haya salido y algo que se hizo en una aldea en la que Probablemente no habrán muerto más de, no sé, 10, 15 niños. Hay estimaciones, según el autor, que a veces dicen en torno a 12, a veces dicen en torno a 14. Pues no habría niños. más gente allí. Claro, pero lo que podría haber causado eso habría sido, a lo mejor, una rebelión si alguien se hubiese levantado en Belén en contra de las tropas de Herodes. Pero si eso no levantaba una rebelión así, entonces lo normal sería que no hubiese trascendido para, para muchos historiadores de la época. Así como Josefo menciona algunas cosas que no mencionan, otros muchos... También esto es un caso en el que... O sea, tú imagínate que el autor, pongamos sí. que eres Lucas... Eh, y, quieres corroborar, bueno, eres Mateo, y quieres corroborar esto de comprobar que esto es verdad ¿a quién le preguntaría sobre esta historia terrible de algo que un gobernante quiso hacer en secreto? porque estos gobernantes no van a hacer que eso, que eso figure en ningún tipo de actas no vas a ir preguntando a los guardias que participaron de la matanza no, ni nada por el estilo no vas a preguntárselo a los sacerdotes a los que él podría haber acudido los magos son peña que a saber ni quiénes son, ni dónde están, ni nada lo único que podrías haber ido en el mejor de los casos sería ir a Belén y preguntará a la gente de allí. Y esa gente, pues, simplemente le habría contado la historia. ¿Qué, qué pruebas arqueológicas deja algo así? No, no las deja. Solamente deja, pues, unos paisanos que te cuentan la historia. Y entonces, Mateo, al haber oído a esos paisanos contarle esa historia, ¿qué escribiría? Pues, exactamente lo que escribió. Que es una información, por cierto, bastante detallada. Es decir, Mateo puede haberse informado bien o mal, pero lo normal es que algo, o sea, lo normal, no es tan extraño que un evento así no haya dejado registros independientes, sino mateo. Con esto no estoy, otra vez, no estoy demostrando que esto sea cierto, pero creo que es perfectamente comprensible que no haya muchas más fuentes que lo mencionen. Ya, Sobre bueno. todo teniendo en cuenta lo que ya he dicho, que serían solamente unos pocos niños. O sea, sáquense de la cabeza no sé. esta idea típica de cientos de niños muertos. Y por otro lado también que Herodes era un camándula que hizo muchas cosas muy chungas que sí tuvieron eh, mucha zona socialmente porque tenían que ver con lo que hacía con personajes importantes de su propia familia y algunos de ellos. ¿no?
0: Bueno, me sigue pareciendo que... Aunque sean pocos niños, sigue siendo importante.
1: No estoy cuestionando su importancia, insisto. Aunque hubiese sido solamente un niño, ya habría sido algo terrible, sobre todo para ese niño y para la familia de allí. Lo que estoy cuestionando es la notoriedad que podría haber alcanzado el asunto. Si hubiese sido solo un niño, seguramente nadie se habría enterado. Se podría haber hecho simplemente en secreto. Yeah, yeah, yeah. Al ser más niños, sí que es normal que algunas personas se hayan enterado, y por eso Mateo lo dice, pero seguramente era algo más o menos fácil de ocultar para las personas importantes de aquel momento. Eso, eso quiero decir. Es decir, hablo de notoriedad, de trascendencia social, no hablo de la importancia del asunto mismo. Eso está claro.
0: Vale. Vale. Y sobre la estancia en Egipto, a ver, ¿qué, ¿qué tenemos que hablar sobre esto? Porque no tiene mucha credibilidad. Primero, no tiene sentido que. Para que la gente José, sepa a qué te
1: refieres, eso, eso.
0: Que José cogiese a María y a Jesús y se fuesen a otro país con otra lengua totalmente diferente, con otra cultura, con otra... ¿Por qué? ¿No, no, ¿Por qué a Egipto si bueno, en realidad... yendo al pueblo de al lado ya habrían escapado?
1: <risa> en realidad yendo al pueblo de al lado estarían todavía bajo la jurisdicción de Herodes. Y en Egipto había una comunidad judía muy grande, muy amplia. De hecho, precisamente es en Egipto donde los judíos de la diáspora se desa desarrollaron más las relaciones entre judaísmo y, y mundo helenístico. Filón de Alejandría por ejemplo, era de Alejandría, en Egipto y en Alejandría había muchos judíos y sería totalmente normal que tuviesen algún tipo de familiar o alguna relación o por lo menos que hubiesen oído hablar de que en Egipto se recibía a los judíos, siendo un lugar en el que Herodes claramente no iba a poder entrar porque ni tenía jurisdicción ni tenía ningún tipo de relación con ellos, vale, entonces vale, en realidad vale. era algo bastante normal para, para que lo sepáis, eh, si alguien no, no lo ha leído últimamente, en Mateo de lo que se habla es de que cuando se enteran de que Herodes los está buscando para matarlos, pues eso, eh, José María y Jesús se van a Egipto, a Egipto durante Egipto. un tiempo y más tarde vuelven de nuevo.
0: Claro, y eso, vale, me parece bien, pero Mateo y Lucas están contradiciendo, porque Mateo decía que residían en Belén, fueron uh -huh. a Egipto y después, por razones políticas, en plan como efectos colaterales, uh -huh. vuelven a, a Nazaret. Pero sí. Lucas dice que estaban en Nazaret, y que van un tiempo a Belén, por las razones que hemos estado comentando del censo, sí, censo. y después regresan a su casa en Nazaret.
1: Ya, ya ¿Qué es eh, esto? Bueno, tengo que decir ahí que he oído muchas veces eso de que para Mateo ellos residen en, en Belén. En realidad Mateo no dice que la residencia original suya fuese en Belén. El momento en el que mete a Belén en la escena Mateo es en el capítulo 2, versículo 1, cuando dice después de nacer Jesús en Belén de Judea, Judea en tiempos del rey Herodes. Eso es lo que dice Mateo, que Jesús nació en Belén, lo cual coincide perfectamente con lo que dice Lucas. Y más tarde, después de aquello, sería eh, la mudanza a Egipto para escapar de Herodes y todo esto, y luego, cuando volvieron, fueron a Nazaret... que Entendemos, tanto por Mateo como por Lucas, que fue su lugar de residencia habitual, de forma que Jesús al final acaba siendo conocido tanto en Mateo como en Lucas, al igual que en Marcos y en Juan, como Jesús de Nazaret. No creo que los dos se contradigan. Simplemente uno está contando algo que el otro no se para contar.
0: Pero aún así, lo que dice Mateo no tiene sentido, porque dice ¿Por que fueron a Nazaret por enterarse de que en Judea, o sea, en Belén, estaba reinando Arquelao, que era el hijo de Herodes. Entonces tuvieron miedo y cambiaron el rumbo y se fueron a Nazaret. Pero mm. no tiene sentido que fuesen a Nazaret de Galilea cuando allí gobernaba también Herodes Antipa, que es otro hijo de Herodes. <risa>
1: ya, 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 Sin embargo, habría sido mucho más viable quedarse con seguridad en Galilea que en Judea. Básicamente porque Galilea era un lugar de muchos enfrentamientos, de mucho descontrol social, en el que había habido pues muchas revueltas. Esto, si te fijas en el Evangelio de Juan, es una constante el que la gente juzgue a Jesús por venir de Galilea, de Nazaret. ¿no? ¿Te acuerdas de cuando se le menciona a... Natanael, que Jesús es de Galilea, pues puede algo bueno salir de Galilea o cuando todos los maestros de la ley le dicen a Nicodemo, investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea, bueno, en fin, etc. ¿no? En cada uno de los evangelios Jesús acaba siendo Jesús de Nazaret porque su residencia habitual desde que era pequeño era esa. Lucas lo ubica como viviendo ya en Nazaret por lo menos antes de los 12 años que es cuando cuenta la próxima historia. Pero recuerda que ni Lucas ni Mateo se paran a contar muchas historias de la infancia. O sea, no están pretendiendo ser exhaustivos en ningún momento. Entonces, simplemente, es normal. Uno cuenta algunas cosas y el otro cuenta otras. También es que uno estaba específicamente contando la historia de los magos y, mm. y por eso cuenta la huida de Egipto, que está directamente relacionada con el tema de los magos, es el caso de Mateo. Y Lucas, okay. que no se para a contar sobre el tema de los magos, sino que se para a hablar de las anunciaciones todas, de los pastores, parece mucho más interesado en hablar de los más despreciados, de los menos sabios, de los de más baja calaña social, digamos, y el tema de la estancia en Egipto no va en esa línea de lo que Lucas tiene interés de contar. Entonces, creo que tampoco es tan raro que uno cuente unas cosas y otro se para a contar otras.
0: Ya, pero ¿qué sabemos? Por ejemplo, ahora que has dicho de que Lucas... Habla más de las anunciaciones. ¿Qué sabemos históricamente de estas anunciaciones a María y José, por ejemplo?
1: Pues lo que sabemos básicamente es lo que nos cuenta Lucas y lo que ah, nos cuenta bien. Mateo. Eh, en Lucas vemos que el ángel Gabriel se le aparece a María y le, bueno, le dice el típico texto este, ¿no? De vas a tener un hijo, ah, pero ¿cómo puede ser esto si no conozco varón, tal? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Antísimo te cubrirá con su sombra y vas a concebir un hijo y llamarás su nombre. Jesús, ¿no? No, Emmanuel. dijo
0: Emmanuel, pero luego va a ella y le pone Jesús. O sea... Sí,
1: bueno, no, no nos metamos ahí en temas teológicos. Bueno, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Isaías 9, en fin. El caso es que se aparece a María y le dice esto. Lucas también registra las anunciaciones a Zacarías, de, del mismo ángel, antes uh -huh. que la de Jesús. Después Lucas también menciona la aparición a los pastores. Una vez que Jesús nace, los ángeles se aparecen a, a unos pastores que están en el campo cuidando a las ovejas y les anuncia que. Eh, Traigo... María, ¿eso
0: también tenemos base histórica?
1: Claro, ya te digo, que de esto lo único que sabemos es lo que nos cuenta Mateo y lo que nos cuenta Lucas. Es decir, a lo mejor... Te esperarías que todos los historiadores de la época hablasen sobre unos pastores que estaban en el campo y contaron una historia sobre el niño que había nacido, pero lo normal es que ese tipo de cosas no trascendiese mucho. Igual que una aparición particular a una mujer dentro de su casa, una aparición particular a un sacerdote que está haciendo el servicio diario en el templo, y una o sea al final estamos hablando de cosas muy específicas, muy particulares, y que lo normal es que no haya trascendido, y que si trascendió sería porque había personas interesadas en contar la historia. Esas personas existen, esas personas lo registraron en el, lo que ahora es el Evangelio de Mateo y lo que ahora es el Evangelio de Lucas, es lo que tenemos.
0: Ya. Y lo de los pastores no sería lo típico que uno se habría inventado, porque, por ejemplo, Rómulo y Remo son criados por un pastor. Ah. Ciro el Grande es salvado por un pastor. El moscóforo era algo... Muy típico de lo, de lo de llevar el buen pastor que lleva yeah. las ovejas y demás. Entonces, claro, pues Jesús, la venga, también pastores.
1: Me pregunto qué relevancia podría tener Ciro o, o, o la historia de Rómulo y Remo del origen de Roma para contar la historia de Jesús. No son sé, grandes es... personajes, ¿no? No, claro, pero es que precisamente lo que Lucas está intentando transmitir con lo de los pastores no tiene que ver con grandes personajes, es justo lo contrario. O sea, lo que pretende es situar a Jesús en el ambiente lo más humilde posible dentro de un establo lleno de animales y llegando a las personas más humildes del mundo de aquella época para transmitir que a ellos también les llega la salvación. No tiene absolutamente nada que ver esto con este mensaje de Lucas con... ...otros personajes históricos... ...o sea, esta idea de intentar montarse un puzzle, ...ah, hay esta conexión... ...nacieron en un establo... ...ah, pues en no sé qué historia hay un establo... ...ah, tiene que ser algo relacionado... ...hay un viaje... ...oh, pues en la odisea hay un gran viaje... ...así que esto del viaje claramente está... ...a ver, sí que hay cosas que pueden tener relación... ...y que pueden tener resonancias... ...buscadas a posta de, por ejemplo... ...la historia de Israel... ...y eso sí que habría podido tener algo más de sentido... ...por ejemplo, el rey David era pastor... Eso sí podría haber sido relevante si quisiésemos buscar algo, pero de todas formas aquí yo no veo tampoco la conexión. O sea, lo que se está buscando es simplemente hacer ver cómo es a los humildes a quienes se les lleva la buena noticia de la salvación. Yeah. Y es lo que les dicen los ángeles, de hecho. Eh, traigo buenas noticias que serán para todo el pueblo. Porque hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales en un pesebre. ¿no? O sea, es como eh, en el lugar más miserable que podéis encontrar, ahí oliendo a, 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 a los animales que vosotros estáis aquí cuidando, ahí... Es donde encontraréis al Mesías, humilde y, y todo eso. ¿no?
0: Bueno, pues ya estaría, ¿no? No sabemos nada de nada, no hay base histórica... Entonces, ¿por qué crees que es verdad?
1: Bueno, para decir que no hay ninguna base histórica, habría que concluir primero que ni Lucas ni Mateo son fuentes fiables. Porque lo único que habla contra la historicidad de estos relatos es que solamente figura en estas dos fuentes, en uh -huh. Mateo y en Lucas. Pero ya sí. hemos hablado en mucho, muchos podcasts anteriores de cómo, en realidad, en todo lo que es contrastable, que tiene que ver con eh, geografía y ese tipo de cosas... Y, y nombres de gobernantes y demás tanto Mateo como Lucas son muy fiables Habl hemos hablado también de que se escribieron demasiado pronto para ser leyendas, que son independientes y esto es una de esas muestras de que son independientes, de que ni Mateo había leído Lucas ni, Mateo ni Lucas había leído Mateo o por lo menos es todo lo que podemos saber por sus, por sus relatos eh, sabemos que muchas veces revelan cosas que dejan al propio Jesús, aparentemente, en mal lugar, y sobre todo sí. a sus seguidores. Hemos hablado también de cómo no mencionan cosas que les podrían haber quitado bastantes dolores de cabeza si lo que querían era Creo. simplemente inventarse una historia coherente. Y hemos bien. hablado cómo la reconstrucción consensual del Jesús histórico es muy cercana a lo que nos cuentan pues, esto de los evangelios, tanto de Lucas como de Mateo. Entonces... Eh, es cierto que para estas fuentes, para estos relatos, las únicas fuentes que tenemos son tanto Lucas como Mateo, alguno para unas cosas, otro para otras, sí. y hay muchas cosas que se repiten en los dos, pero de ahí a pensar que por eso ya no hay base histórica, por eso esto ya no es fiable, eso, ahí hay un salto, yo creo.
0: Bueno, pero al final no hay pruebas para estos eventos específicos, sino que se trata de la fe que tenemos en estos autores, ¿no? Es como entre Lucas y Josefo, me quedo con Lucas.
1: Eh, bueno, es, es un tema en el que sí, hay huecos a la hora de buscar corroboración externa, y sí, se trata de la confianza que tenemos en las fuentes.
0: Ya, o sea, fe...
1: Bueno, es una cuestión de confianza y la fe es una posible traducción de esa palabra griega que significa confianza. Pero bueno, es una confianza en estos autores que está fundada en la evidencia que tenemos de que son autores de fiar, por lo menos en otras muchas cosas que nos cuentan.
0: O sea que para ti no es una cuestión de fe ciega.
1: Yo no lo veo así. Creo que podemos hablar de muchas formas de fe y hay quien piensa que fe, por definición, es algo irracional, pero tal y como lo consideraban los autores del Nuevo Testamento, tal y como lo consideraba eh, Juan y Pablo y otras personas, la fe... Tenía que ver con una confianza que estaba fundada en lo que ellos ya sabían acerca de Jesús, acerca de Dios, y en lo que les habían dicho testigos presenciales, oculares de este tipo de cosas, y en lo que ellos mismos habían experimentado.
0: Pero es que aquí no hablan de las cosas que han experimentado, porque no, po no podían experimentar eso. Los relatos del nacimiento de Jesús no se pueden corroborar como las otras partes. De hecho, parece como si alguien hubiese tomado Toda la teología de la muerte y la resurrección de Jesús, que sí, eso ya lo hemos corroborado, está corroborado, lo hemos hablado, todo lo que tú quieras. Y las han aplicado retrospectivamente inventándose una historia para que encaje.
1: De autores como Lucas y Mateo, no me esperaría que se las hubieron colado tan fácilmente con una historia como esta. Recuerda que, en cualquier caso, no estamos hablando de si se lo inventaron, sino que estamos hablando de tradiciones que son anteriores tanto a Mateo como a Lucas, y que ellos tomaron... Para cada uno su evangelio. Hay una tradición que está en común entre los dos relatos del nacimiento de Jesús, que tiene que ver con eh, ciertas anunciaciones, que tiene que ver con el nacimiento en Belén, durante el reinado de Herodes, hacia el final de su reinado, y, y ese tipo de cosas. Y luego, aparte, cada uno de ellos parece que también sigue alguna fuente testimonial independiente. Que no es la Q que no es la Q, porque la Q es la que comparten tanto Mateo como Lucas, pero que no comparten con Marcos, pero estos autores parecen en general bastante meticulosos a la hora de recopilar todos los detalles que cuentan entonces yo creo que es de esperar que aquí también lo hagan al mismo tiempo, la historia de Jesús, tal y como la encontramos a lo largo de estos evangelios más adelante, tiene cosas que son tan sorprendentes como las que se cuentan aquí, o sea, que Jesús hacía cosas sorprendentes, milagros y tal ya lo sabemos, y esto ya lo hemos discutido si alguien no ha escuchado los capítulos anteriores que vuelvan, porque no nos vamos a poner a repetir todo esto esto, para esos milagros de sanidades y exorcismos y demás hay colaboración externa y sabiendo que Jesús hacía ese tipo de cosas siendo adulto yo creo que por lo menos le da cierta verosimilitud a que estos relatos hayan podido ocurrir, no es algo tan sí, diferente ¿verdad? lo que pasa aquí de lo que pasa más adelante. Creo que no es del todo riguroso esta costumbre que hay de dividir el Evangelio en un montón de parcelas como si fuesen totalmente independientes y juzgar cada una de ellas por separado sin tener en cuenta la panorámica entera. O sea, creo que sí que tenemos que examinar las cosas una por una, porque muchas de las historias que se cuentan en los Evangelios son historias que circulaban de forma desgranada e inconexa probablemente, uh -huh. pero los recopiladores de estas historias, que son el autor del Evangelio de Mateo y el autor del Evangelio de Lucas, lo que hicieron fue escribir una obra, hacer una recopilación de la que ellos también pusieron buena parte de su cosecha y y unificaron las fuentes y hicieron una investigación y lo pusieron todo en un libro. Y es desde esa panorámica desde la que habría que analizar también estas historias.
0: Ya, pero eres súper parcial con las fuentes. No estás siendo objetivo. Cuando Ahora, hablas de la, otras, la piedra que
1: soltaste el otro día, ni ¿eh? siquiera
0: te lo planteas. Es que no eres neutral. <ríe> no para nada.
1: Bien, ¿Hoy vas, que... a, hoy vas a cortar ahora la grabación o no? Me vas a dejar no, lo voy a cortar porque
0: hoy quiero que digas algo. Porque <ríe> es que es lo que hacen los apócrifos, inventan milagros de Jesús cuando era niño o el Corán cuando inventa que Jesús hablaba siendo un bebé. Con estos textos ni siquiera te lo planteas.
1: Es que creo que no es lo mismo. O sea, un texto que no se apoya en la historia, sino solo en lo sorprendente e inventa cosas aún más sorprendentes para hacerlo más sorprendente aún, lo siento, pero creo que no se puede juzgar de la misma manera una historia que te cuenta ese texto que un texto que sí pretende apoyarse en la historia, que pretende contar, no solamente contar temas que ocurrieron, sino que además pretende estar basado en lo que dijeron testigos oculares y ese tipo de cosas. Otros evangelios apócrifos tienen un interés mucho más marcado en transmitir un mensaje teológico o filosófico, si lo desean. Ideas, y para ello no tienen ningún problema en hablar también de dragones y de luces que vienen del cielo que todo el mundo ve y ya no se trata solamente de una historia de unos sabios que vienen de oriente no se trata de una historia de unos pastores que están ahí sino que normalmente meten cosas muchísimo más sorprendentes
0: o sea que como no son tan sorprendentes entonces sí que nos las creemos
1: no, 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 no se trata de eso. Se trata de qué tipo de texto estamos hablando aquí. Eso es de lo que estoy hablando. Tanto Mateo como Lucas pretenden anclarse en la historia y lo que deducimos al analizar el Evangelio en su panorámica es que están bastante anclados en la historia de su tiempo. Otros Evangelios más eh, más tardíos no hacen esto, sino que tienen un montón de cosas que claramente, vamos, de un montón de conversaciones personales que sabemos que se alejan totalmente del Jesús histórico, y esto ya lo hemos discutido. Y, bueno, en el caso del Corán, tampoco, bueno... Un, un, un respeto a todas las personas que nos están escuchando, si creen en él. Ahora, el Corán se apoya en ser una revelación de parte de Dios, una revelación exclusiva a una persona. No se apoya en el testimonio múltiple de diferentes personas y testigos que hablaron, sino solamente en una revelación divina. Eso no ocurre con Mateo ni con Lucas. Ellos pretenden ser históricos y en todo lo que es corroborable que hemos hablado a lo largo de este podcast ampliamente, lo son en general. Por eso, para mí, lo que es ser objetivo es no dividir simplemente la obra en un montón de trozos y analizarlos como si no tuviese nada que ver, sino analizar esos trozos pensando en qué es esta obra que estamos leyendo. Eso que este autor o compilador redactó, Analicemos la entera y hay cosas que podremos demostrar y hay otras que es complicado demostrarlas.
0: Vale, bueno, bien, me parece bien. Ahora, la única pregunta que me queda es ¿por qué... Estamos grabando esto entonces. O sea que hicimos un montón para lo que sí había evidencia. Estuvimos charlando, peleando, debatiendo. Y dijimos que habíamos terminado ya con el tema del Jesús histórico. Y ahora por Navidad abrimos de nuevo el tema en contra de lo que habíamos dicho nosotros mismos. Y es solo para hablar de lo que no tiene corroboración externa y es simplemente, como lo otro es fiable y corroborable, entonces fíate de esto. O sea, estos episodios totalmente son de relleno.
1: <risa> sí, es, es verdad. Ya nos habíamos despedido. Pero la cosa es que durante estos meses... Esto me, me pongo en plan personal. anécdota eh, como diría buena fuente eh, Durante estos meses me ha escrito mucha gente, haciéndome muchas preguntas. Y, y algunos me han escrito muchas veces, de hecho, preguntando muchas cosas. Y yo encantado de que me preguntéis. ¿eh? Y si os puedo ayudar, yo, vamos, de, de verdad, genial. seguir preguntando... Pero...
0: pero moderándose, que luego al final te quitan todo el tiempo.
1: Bueno, eso es otra cosa, no os preocupéis por eso. El caso <risa> es que creo que es bueno reconocer que tenemos nuestros límites en lo que podemos saber y en lo que podemos comprobar. Y siempre podremos saber más, pero nunca podremos saberlo todo.
0: Madre mía, te ha quedado para un tweet
1: Y te doy otro si quieres. <risa> 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 tenemos que aprender a decir no lo sé. Independientemente de lo que creamos, o sea, seguro que entre los que nos escuchan hay gente que será cristiana y para ellos esto de Jesús pues es algo que, que, que va mucho más allá de la historia, como lo es para, para mí y entiendo que para ti. Y, y habrá otras personas que, que no, que, que simplemente no son cristianos y que creerán cualquier otro tipo de cosas. En cualquier caso, ninguna creencia, ningún cuerpo de creencias se fundamenta en que hayamos conseguido responder a absolutamente todas las preguntas que nos hayan venido hasta este momento y que nos queden por venir. Siempre hay preguntas abiertas por delante y eso forma parte de cualquier cosmovisión, forma parte de, de lo que es el ser humano. El cristianismo no es diferente en este sentido y el mensaje de la Navidad tampoco lo es. De hecho, el mensaje de la Navidad que pretenden transmitir tanto Lucas como Mateo no depende específicamente... De que podamos demostrar el nacimiento virginal de Jesús, que ocurrió en Belén y no en Nazaret, que esos magos vinieron de Oriente, que esos pastores tuvieron aquella visión en el campo...
0: Me estás diciendo que la historicidad no importa. ¿Tú?
1: Esto, estoy diciendo que en este caso podríamos dejarlo de lado si lo que queremos es ver o qué es importa. lo que los autores pretenden transmitir. Solamente la historicidad de ciertos hechos. Porque la historicidad que importa para el mensaje de la Navidad no es el nacimiento en Belén y, entonces, y este tipo de cosas. ¿cuál es? Es el ministerio público de Jesús, su muerte en la cruz y la resurrección. ¿Pero
0: qué tiene que ver eso?
1: Fíjate en lo que están intentando hacer tanto Mateo como Lucas cuando cuentan el nacimiento de Jesús. No están simplemente contando una historia de su nacimiento. Están intentando establecer el marco en el que se va a presentar el Mesías prometido, cada uno a su manera. Tú fíjate, Mateo, cuando hmm. empieza el Evangelio, empieza hablando sí. sobre la, de la ascendencia de Jesús. Jesús descendiente de David, hijo de Abraham, y empieza a desarrollar toda la línea para intentar presentar a Jesús como... Ese Mesías prometido, como ese rey que estaba profetizado que iba a reinar. Y cuando, empieza, cuando habla sobre la anunciación a María, el ángel le dice que se llamará Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, desde el primer momento está ya anunciando esa muerte que es iba a llegar poderio, más adelante. Total. Claro, entonces el anuncio de la muerte de Jesús forma parte del anuncio del nacimiento de Jesús en Mateo. Le pondrán también por nombre Manuel que significa Dios con nosotros. Como diciendo, eh, Dios ha oído a su pueblo, Dios por fin ha venido a poder eh, salvar, rescatar lo que se había perdido. Cuando llegan los magos vienen preguntando por el rey de los judíos que ha nacido. Vimos su estrella en Oriente y venimos a adorarle. Y se le habla de que estará en Belén, porque ahí es donde está descrito por el profeta. De ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Ya está presentando como esa función del ministerio público de Jesús de guiar a las personas del pueblo de Dios. Y tanto la persecución a Jesús cuando nace, como la huida a Egipto y el regreso, el autor las vincula a la historia del pueblo de Israel en Egipto. De hecho, hace ese guiño de, de Egipto llamé a mi hijo, que en el texto original se refería a Israel, y en este caso se refiere a Jesús. Como Jesús es eso que el pueblo de Israel debió haber sido como hijos de Dios, como representantes de Dios en la tierra, eh, a través de ellos iba a venir la bendición para todas las familias de la tierra y todo eso, Jesús lo hace. Eso es parte de lo que Mateo está pretendiendo hacer. Jesús como un nuevo Israel, Jesús como el gran gobernante, Jesús como un nuevo David, Jesús como el nuevo Moisés. Más adelante va a desarrollar esto cuando en el Sermón del Monte Jesús empieza a hablar de eso de... ¿Oísteis es que fue dicho? Pero yo os digo. Os fue dicho, pero yo os digo. Eso que Mateo va a hacer a lo largo de todo el Evangelio y que va a culminar también con la muerte en la cruz y con la resurrección es lo que ya está haciendo desde el primer momento cuando cuenta la historia de Jesús. ¿Eso quiere decir que no es histórico? Creo que para nada. O sea, el tema de la historicidad, de si esto ocurrió o no, es otro tema diferente, del que hemos hablado mucho. No me voy a repetir de todas las cosas que he dicho. Pero sí quiere decir que la mayor importancia de estos hechos que Mateo está relatando no tiene que ver con esos hechos presentes del nacimiento y todas estas historias, sino con unos hechos más importantes aún que iban a ocurrir más tarde. Cuando Jesús se haga mayor, cuando empiece a sanar, cuando a predicar, cuando muera en la cruz y cuando resucite. Mm. Y con Lucas pasa exactamente lo mismo. Su historia, si leéis el principio del Evangelio, ni siquiera empieza hablando de Jesús, ni de María, ni de José. Empieza hablando sobre unos tipos que resulta que ella era prima de María y él era Zacarías, no tenían hijos, eran mayores, que uno dice que nadie tiene esto que ver con todo lo demás. Pero claro, a ellos se les anuncia que tendrán un hijo que va a hacer volver los corazones de los padres a los hijos a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿no? Porque más tarde Gabriel se aparecerá a María y le dirá que tendrá un hijo que será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. La importancia de este momento no es que un ángel haya hablado a María. La importancia del momento yeah. es que se está anunciando una realidad mucho mayor que va a venir después. María canta sobre las grandes cosas que Dios ha hecho con ella porque ha ayudado versículo 54 de Lucas 1 ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia tal como dijo a nuestros padres a Abraham y a su descendencia para siempre está diciendo que se cumple la promesa por fin en este niño que ha nacido el mismo mensaje lo transmite Zacarías, el padre de Juan Bautista, cuando él nace, si sigues leyendo que Dios nos ha levantado, literalmente un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos pasados salvación de nuestros enemigos, de la mano de los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y recordar su pacto, una y otra vez, Dios por fin ha cumplido sus promesas, y lo mismo dicen los ángeles cuando se encuentran con los pastores uh -huh. no temáis, porque os traigo buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador que es Cristo el Señor otra vez, ese salvador, ese Cristo ese Mesías que estaba profetizado, ahora por fin ha llegado, y esto servirá de señal ojo a esto, porque esto es súper super Lucas podríamos decir, hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre eso es la señal por la que van a reconocer que el Mesías ha llegado.
0: ¡Oh, gran señal!
1: Sí, no es una gran voz que habla desde el cielo como cuando Jesús se va a bautizar, pero claro, presentando a Jesús como un niño envuelto en pañales, nacido en un establo de forma humilde, Lucas ya está presentando el tipo de Mesías que Jesús va a ser. Digo que esto es muy de Lucas, porque Lucas es quien va a presentar después la anécdota de Jesús en la sinagoga de Nazaret, diciendo que el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, recuperar la vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, proclamar el año favorable del Señor. Y una y otra vez Lucas va a estar mostrando cómo Jesús no traía un mensaje solamente para Israel, sino que su mensaje era para todos los necesitados. Y esto está también en Mateo y en Marcos, pero Lucas lo enfatiza más. ¿no? En tanto en Mateo como en Marcos tenemos esto de que no solo los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, y tenemos a Jesús con la mujer sirofenicia y con Jesús con algún centurión en Roma. Jesús dirigiéndose a los gentiles, pero es el gran énfasis de Lucas, eso de Jesús preocupándose más allá de Israel y no centrado en las personas más grandes, más importantes. Fíjate que yeah. Lucas no habla de esos grandes sabios que vinieron desde muy lejos para adorar al niño, sino que se centra en los pastores, los pastores. en unas personas totalmente humildes. En el de la... Bueno, ya hemos hablado antes un poco de esto. Y no es casualidad que Lucas presente esto, porque precisamente a esos pastores se les habla de que la paz ha llegado a la tierra, gloria a Dios en las alturas, versículo catorce del capítulo dos de Lucas, y en la tierra paz a los hombres en quienes él se complace, o paz a los hombres de buena voluntad, o buena voluntad para con los hombres, según la traducción que leas, haciendo saber el tipo de salvación también que Jesús había venido a traer. Se desarrolla aún más cuando llevan a presentar al niño al templo con cuando es un bebé. Porque ahí es donde se encuentra con Simeón y Ana, el, y que ve al niño, lo pilla en brazos, y entonces dice eso de ahora, Señor... Ya se puede morir. Exactamente, ya permite que tus siervos se vayan en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esto de luz de revelación a los gentiles es una cita literal de Isaías 49.6, que se cumple aquí. Otra vez el motivo de... No. Ese mismo motivo que Mateo enfatiza aún más, ¿no? De que en Jesús se cumplen esas profecías, pero esas profecías además para llevar la revelación a los gentiles, para ir más allá de Israel, para... Bueno, para traer esa salvación universal que a lo largo del Evangelio de Lucas se enfatiza tanto. Así que igual que en Mateo, Lucas, con este relato, con su selección de contenido y su forma de contar lo que ocurre con el nacimiento de Jesús, ya está allanando el terreno. Para lo que Jesús hará cuando empiece a sanar, predicar, cuando muera en la cruz y cuando resucite. Todo eso es el mensaje de la Navidad. Y por, bueno, eso, digo,
0: que y por eso
1: digo que el mensaje de la Navidad no descansa sobre el nacimiento de Jesús, sino que descansa sobre lo que Jesús había venido a hacer al mundo. De forma que el mensaje inicial del Evangelio de Mateo y el de Lucas es mucho más parecido al de Marcos y al de Juan de lo que se suele pensar. Porque intentan transmitir lo mismo que Marcos hace al principio de su Evangelio cuando empieza diciendo Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías yo envío a mi mensajero delante de tu faz que prepara tu camino. Y entonces aparece Juan el Bautista que viene anunciando a Jesús y Jesús llega para bautizar, citando a Juan el Bautista con el Espíritu Santo y con fuego. O lo mismo que dice Juan. Fíjate, Juan al principio de su Evangelio no habla sobre el nacimiento de Jesús en Belén y todo esto, pero tiene un texto que también hay quien considera muy navideño.
0: A tu mujer es uno de los que le gusta, ¿no?
1: Pues bien, dice que en el, pues principio, sí. dice que en el principio existía el verbo, el logos, y ese logos estaba con Dios y el logos era Dios, eh, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz brilla en las tinieblas, las tinieblas no la comprendieron, como ves, Juan se sitúa ya aquí en lo más elevado y en lo más del principio, como parafraseando Génesis y hablando de muchas cosas teológico-filosóficas, y dice en el versículo 9 que existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a toda la humanidad. Esto es lo que le gusta a mi mujer. Y, y recuerda mucho a lo que dice Lucas, ¿no? De, cuando Zacarías habla de dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, o cuando... Simeón dice que Jesús es la luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿no? Yeah, Juan yeah. otra vez está hablando de este tema de la luz que viene al mundo para alumbrar y dice en el versículo 14 que el verbo, el logo, se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria como la del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan no se pone a hablar sobre el pesebre, el establo, los magos ni demás, sino que está intentando presentar quién es ese Jesús. Que es el Hijo de Dios que ha venido al mundo para poder traer la salvación y, tal. y fíjate que eso es justo lo que están intentando hacer tanto Mateo como Lucas al contar el nacimiento de Jesús. Y Juan es la muestra de que ese mensaje no depende de tener una historia que contar sobre Belén, sobre Herodes y todas estas historias. Depende de que Jesús realmente sea ese salvador prometido y de que el mundo realmente necesite ser salvado. En ese sentido, yo creo que el mensaje de la Navidad que aparece en Mateo, en Lucas, bueno, que aparece en la Biblia, es mucho más realista que el mensaje de la Navidad que hoy en día se ve pues, por todos los anuncios de la televisión, básicamente toda la farándula que está montada alrededor de la Navidad.
0: A ver, a ver, explica eso.
1: Mira, tengo amigos que no les gusta nada la Navidad porque lo consideran una época de... Una hipocresía tremenda, la época en la que nos olvidamos de las cosas que fallan en el mundo y de repente actuamos todos como si todos fuésemos buenos y como si todo fuese de color de rosa y de lucecitas de colores. Y el mundo podrá estar pasando una pandemia mundial o lo que sea, pero no pasa nada porque es Navidad y tenemos regalos y las calles están alumbradas, así que podemos sonreír y hacer como si no pasase nada, ¿no? El mensaje de la Navidad que aparece en la Biblia es totalmente diferente de eso de «Oh, tranquilos, todo va bien porque tenemos regalos y las calles están decoradas». De lo que habla es de que el mundo necesita ser salvado, de que el mundo está lleno de maldad, de sufrimiento, de enfermedad, injusticia, abuso de poder. Eso es lo que vemos tanto en Mateo como en Lucas. El nacimiento de Jesús en Mateo está vinculado a la persecución, el asesinato de niños inocentes y la necesidad de huir como refugiados para salvar su vida. En Lucas está vinculada a una pareja de ancianos que siempre han querido tener hijos y no han podido, a un pueblo sometido, a un imperio conquistador que puede manejarlo todo a su antojo y a unos planes que se tuercen haciendo que el parto tenga que tener lugar en el lugar menos apropiado que podría haber. Pero en medio de eso se habla de que en Jesús se cumple la profecía de Isaías de que por fin la luz ha llegado. Cito literalmente Isaías 9, dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio surgir una luz deslumbrante. Habitaban en un lugar tenebroso y una luz brillante los cubrió. Es decir, la situación es realmente oscura. El mundo realmente es un lugar oscuro en el que hay maldad, hay sufrimiento y todas las cosas pueden fallar, de forma que hasta el propio Mesías es perseguido y tiene que huir por salvar su vida. El mensaje de la Navidad no es una promesa ingenua de ¡Eh, tranquilo! Todo funciona bien porque hay luces de colores y podemos hacer de este mundo un lugar mejor. Es el anuncio realista, tremendamente realista, de que el mundo está realmente mal y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero... Alguien ha venido para salvarnos. Eso es lo que se anunció a los pastores. Eso se anunció a María, a Zacarías, a cada uno de las personas a las que se anunció el nacimiento del niño. Y de eso depende el mensaje de la Navidad. De una salvación que vendría a través de la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Así que la historicidad importa? Sí importa. Como he dicho ya varias veces, la historicidad de la muerte y la resurrección de Jesús es la base sobre la que la Navidad se asienta. Por eso a esos temas les hemos dedicado tantos episodios en lo largo de este podcast y en este solamente me conformo con reconocer que hay muchas cosas que no podemos saber, que seguramente nunca sepamos, pero no pasa nada. Podemos decir, no lo sé, Uy, no sé puede no darles, haber tranquilo. corroboración externa para ciertos hechos de los que ya hemos hablado, de los que hablan tanto Mateo como Lucas, eso no demuestra que sean falsos, pero en cualquier caso el mensaje que transmiten estos evangelios y el que transmitió Jesús no va a ser afectado. Porque no se vamos a responder a cada una de las cuestiones sobre estos temas, como ocurre con las cuestiones también de muchos otros temas. Eso es parte de lo que quería transmitir en este podcast. Eh, que seguir haciendo preguntas, seguir haciéndoos preguntas, seguir investigando, seguir eh, buscando siempre más, porque siempre vale la pena. Y Jesús de Nazaret es un personaje que es totalmente inagotable. Yo creo que uno puede estar toda su vida estudiándolo y siempre podrá ver más que pueda saber de él. Y si además de estudiarlo para ti se convierte en algo más y llegas a conocerlo como el Salvador que él dijo que venía a ser, entonces te darás aún más cuenta de lo inagotable que es y de lo que vale la pena pasar la vida conociéndolo más y más. Eso pensaba Juan, que decía que ni todos los libros del mundo podrían contener todo lo que Jesús había dicho y hecho. Y entiendo que eso pensaban tanto Mateo como Lucas, porque para ellos Jesús era ese salvador que había venido para hacer llegar el reino de Dios a la Tierra y e invitarnos a todos a volver a casa con Dios. Y ese es el mensaje de la Navidad.
0: Bueno, hoy no te quejarás que te he dejado desplayarte y darle vueltas y revueltas e y volver, ¿eh?
1: Bueno, otros días me he más, pero...
0: Bueno... Bueno, pues creo que lo vamos a dejar aquí. Y eh, hoy no te voy a cortar como el otro día. Claro. Hoy nos despedimos juntos. Y, bueno, a nuestros oyentes les deseamos una feliz Navidad.
1: Que ya ha pasado, que ya pero... ya ha pasado,
0: pero ahora ya no podemos quitar el árbol de Navidad. ¡Bien! Uh -huh. Y nada, os esperamos en el próximo podcast. Uh -huh. Que... El señorito Rubén sabrá de qué irá y todo eso ya me Pero dirás antes. No voy a hacer antes, promesas
1: que no puedo cumplir. Ya
0: me dirás antes para ir preparándome y darte caña. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio de Dudas a Fondo. Un beso
1: y feliz Navidad. Hasta post navidad!